0: 呃、各位观众，大家好，欢迎收听《宅是你，宅是我》第六集。对我刚一开始还在想不起来我们到底是第几集了，因为上个礼拜我们休息了一个礼拜。好，呃，欢迎各位观众，然后我是世峰，我是李子超，我是瓜。你干嘛今天突然不装可爱了？今天有新那个新的来宾，<笑>不熟的来宾，你就不敢装可爱嘛？好，我们我们我们今天来做了一个新的尝试。我们其实前面几次邀请的都是我们其实都还蛮熟的朋友，不管是乐手啊，或者说乐迷朋友们。然后今天我们呃三位来宾都是第一次上来，而且他们其实也不是纯音乐的。好，那我们就今天第一位是欧老师来，欧老师，哎，对不起，我,、啊、我不要抱，
1: 你就抱出来了，高高好，好那大家好，我是吃蘑菇的人，然后刚刚他听到的称呼就把他忘了吧。<笑>那我是呃世峰的同事，对，好，那这样我也报身份了，对<笑>，然后我也不知道我怎么会在这边。<笑>那呃，我跟音乐，我我其实对爵士我是门外，呃，就是虽然会去听 l i f e 但是就是真的只是听而已，我然后完全没有研究。那基本上我是就是呃从小吧，从小就真的是中二那个年纪，还比那个还要再小一点，是其实是老摇滚咖这样子，嗯。以上
0: 。那另外两位来宾，
2: 哎、呃，大家好，我是王志平，我是高雄科技大学赵仁勋
0: ，那就先将简简单介绍一下。好。
1: 你这
0: 个简单介绍太正式了，显得我好像有点晚。等一下，人家还没介绍完。欧<笑>老师，等一下，人家还没介绍完。来来来,来、哦，那我们再来第三位、哎。大家
3: 好，我是洪文玲
0: ，也在高科大。哎、好那好，哎，两位老师好，哎，应该说三位老师好。我就是要爆雷，我老师也是高科大。对
1: 对
4: 对我我现在才知道高科,高科大，我最近都有去,去上那个微学程的课程
2: 对啊，嗯嗯嗯嗯嗯，在哪哪个
0: 、啊？也就一、是、法律的
4: ，对，就是一学期一次，然后就是一次要讲四到六小时这样子，对啊、哦，嗯
1: ，所以是跟其他老师一起讲哦，因为文学城应该是要至少也要满一
0: 个学期的那种、哦，没有没有没有没有没有啊，对对对对，我们我们今天那个虽然我们周末随意，可是我们一分钟就跨领域教学的那个大学教育。<笑>对对，不是大学，<笑>我们还没两分半，<笑>不到一分钟就已经岔题了。我覺得我,我身为身为身为主持人，我还是要稍微拉回来一下主题。所以，我们主题很简单。好了，那各位各位听众，那个呃，对不起，我今天一直笑场。对，那个各位那个大家可能会想说，哎、欸，怎么今天的邀请的来宾会不一样？那跟呃，虽然我们这节目的主主线的地方，希望还是跟音乐这边一开始会有一点关联。那大家一定会很好奇。那其实今天邀请三位老师，其实那個、开头其实也蛮有趣的啦。我们纯粹就是我前几天在 FB 上面发了一篇文，然后说，哎、欸，那个科技的进步实在变得很快。然后我现在已经都没有手机，也没有室内电话，然后都用通讯软体。然后我的好同事欧老师。他就下面想说：“哎、欸，这个地这个题目是考题目哎，因为我们做科学史研究的人，我们有东西可以来讨论。然后，所以我就问欧老师说：‘哎、欸，那我们这个要不要来聊一聊音乐跟科技这件事情的关系？’所以就邀请欧老师来，然后欧老师也很热情的帮我们，也在邀请了两位欧老师跟那个王老师跟黄老师这边一起来，因为他说王老师其实是音响科技史的专家。”<笑>对我听到这个就觉得超有趣的
4: ，<笑>
1: 哦、对
0: 对对对我我们等一下就我们等一下来来邀请老师们先开头聊。但是因为为什么会那我们为什么觉得很有趣呢？因为如果有听过前几集的听众，应该就会有聊到说，我们其实跟不管李思超跟马瓜，我们我们在聊的时候，我们其实也都看着从录音带的那个时候到哦，应该更早有黑胶，然后到录音带，然后到 CD， 然后到 CD 快要灭亡了，然后到现在黑胶又开始复兴。然后大家开始往串流，其实,其实我个人觉得这件事情跟科技真的是离不开关系，这个这个载体这件事情是被科技这个地方是一直会被影响的，所以我就很高兴就是欧老师来，然后也邀请两位老师来来讨论。那我们就先请王老师，我们先帮我们来聊一下音乐跟科技这件事情。如果如果是您的话，您可能会想先从哪个部分来聊？请哇这么
2: 严岩说，请我。
0: 不不会不会很随意很随意，你也可以跟你说你自己听音乐就好了，哦、就是你直觉想到音乐跟科技对我们的生对你个人的生活，因为我刚刚也才知道，原来王老师也听很多音乐，然后也收藏很多唱片这样子
2: 。对，其实我听音乐都很随性啊，最你们讲的所有的那些乐手，大家都都不大记得，也也都记得这样子，因为我都没有去真真正很系统性去了解这些所有的乐手啊。但是我听的范围是很广哦、啊，因为我从不管讲爵士乐、古典乐、地方音乐、台湾的、世界的各种民俗音乐，其实我都都听了、啊，所以听的范围是非常广。因为我的个性就是喜欢多听很多很奇怪的歌哈、哦，所以我现在也会听一些年轻人在听什么。所以我我其实我们我有点不太喜欢去听那些民歌什么多少年那些，因为我觉得很孤老。虽然那是我年年轻时候听的，<笑>但是我现在都几乎不再听那些歌曲，因为我觉得营地离我很遥远。对，所以有的时候会乱听一些。其实蛮新的歌，我还蛮蛮喜欢听。不是说我喜欢听啊，是说当我有新的心心情的时候，我会我去听他们的
3: 。我觉得他比较有趣的是，他其实收藏很多刚刚讲的音乐的各种载体嘛，所以他从
2: 我从载体大概目前比比较没有收藏到，就是那个蜡筒那种爱迪生那种蜡筒的的录音蜡蜡筒而已。其他的其他都
3: 有，从
2: 留声机片啊，或是盘带啊，带录音带、吹胶
3: ，大的 CD, 大的录音带
2: ，对，是盘带啊
3: ,啊，不是，还有匣带、啊啊、哦，那个东西叫盘带吗？啊、我终
2: 于解答我
3: 多
0: 年的疑惑。啊啊、对对对对，来，我们稍微暂停一下，因为因为它的录音，因为线上录音同时很多人讲话会有点卡，是是，所以就是我们就是要。发言的时候举个手，这样的。对对,對、啊、我们先王老师这边先先稍微讲完，然后等下再请欧老师继续提问，这样好。那个
2: ，老师跟黄顺
0: ，刚刚讲的，对对,對，盘
2: 盘带就是那母带那种盘带，或者说八轨带、卡带、CD， 或是黑胶啊，瞬间啊串流，大概都都有啊，对，大概这样子
0: 。<笑>哇，好，所以欧老师，请说。
1: 哦， 其实我的疑问是那 个， 其实我不知道韩代是不是就是我记得的那种东 西， 就是某一种在 呃， 应该是我出生之前可能就已经没有 的， 然后但是是在 呃， 就爷爷奶奶那一 辈， 然后在他们那边看到过一种长得很像以前的 VHS， 但是没有那么 大， 然后我不知道那个到底是什么东 西， 但是我知道那个是某种。音乐就是它是一个产，它是一个专辑，对，然后就是长得像是，呃，就是我知道它里面装的东西跟录音带一卷录音带里面装的东西是一样的，都叫做一张专辑。可是我一直不知道那个它是在什么机器上面播放，然后它里面究竟是一卷带子呢，还是什么东西？那那个是盘带吗
0: ？我们进离大，那个不是盘带，
5: 那个叫做夹式录音带。因为当时录音带跟那个录影带同样有两种大的规格，一种叫卡式的，我们大家都知道，就是小小薄薄的那一个，啊，一个就叫夹式的，那夹式通常都是用在那个汽车音响会比较多。所以如果你小时候还有记忆的话，坐那个游览车的时候，游览车司机的旁边就会有一个篮子，放了很多夹式录音带，然后三步五时就要插一卷进去。哦，到那个它的音响面就可以播放出来。实际上夹式的问题就是它的那个录音的能够播放的时间比较短，所以后来就被淘
0: 汰掉了。大致是这样。所以哎，吴、欸、老师刚刚举手吗？那
1: 所以夹式就是盒子的那个夹嘛，它里面也是这样一捆袋子嘛，它就是 t y p e 吗
5: ？它跟卡
1: 式一样，也是这样一捆。
5: 对，但但它的怎么讲呢？它它的机械结构不太一样，就是就是它设计的当初设计的是，呃，为了可能是为了稳定性或怎样的话，所以它用了一个很大的一个保护的盒子，所以以至于它里面可以存放磁带的空间很小，所以它的录那那个时间就播放时间就就比较短。但比较呃优秀的是它可以循环播放，因为最早的卡式录音带。它是没有办法循回的，啊，因为卡式录音带播到底就停了嘛。但夹式录音带是可以一直循回，一直循环同一段、同一首歌一直循
0: 回、嗯。嗯，那那是因
1: 为夹式它里面的就是它卷那个 tape 的方法不一样嘛，因为其实我不知道卡式曾经不能，呃，就是大概我只追赶上那个可以倒带或什么的。快转或
5: 什么时候的,的时候，所
1: 以还有更早，就是播完就没有了。是，可是这应该跟机器有关吧？这应该跟播放的
0: 机器有关
5: 對。对，当然，因为机器完全是不同的机器，卡式跟夹式是不能混用的。嗯
0: 所以所以这个地方，所以这个地方才会是这次的主题。我想说，应该还蛮有趣的这件事情，就是。我我们自己自己也在看，我们从前面几次录音，你都一直在讨论说，改成串流以后，像我知道现在有一家的串流，他专门专攻的是高音值的啦，就是 Spotify 以外有一家，因为他觉得跟 Spotify 那边竞争不过来，所以他们干脆是对 h i d o 嘛，然后我我是不知道他最后弄弄得怎样，他们因为他好像是强调是 AAC 音质吧，是不是？我我有没有记错？对对，这个这个马瓜，这位你你有没有一些那个？我研究关于这些，我,對我是对你来讲，音乐本质才是最重要。音乐本质才是最重要,的最重要的<笑>。我帮你讲话，<笑>对对对
4: 对。所以我我没有，<笑>但是我大概知道知道盘带还有包括像李大刚刚讲的假式录音带，假式录音带那个，我想我们小时候都还是有经历过。其实就有点像以前卡拉 OK 伴唱机，很多也都是还没有电视、没有字幕的时候，传统也都是用那种所谓的假式录音带，在插在那种。一个音箱里面，然后就是拿来当卡拉 OK 的那种伴唱机来使用，这样
0: 。我我们之前的确有聊到，以前还会自大家自己做自己 mixtape 嘛，听 SRT， 然后自己录音这样子、嗯。对，不知道那个欧老师跟王老师，你们因为,因为我们之前有聊到了，我们大家以前就是我们后来发现大家都会做一样事情，拿听 S 听广播，然后自己录一套自己的 mixtape，
1: 就就自己录那个啊，自己录合集啊
0: 。对对对。对对，那王王老师这边，哎，进，其实就狭带
2: 它就是狭式带，它就是有它它真正个名字叫八轨。那我们都一般用卡式录带是四轨，因为左右声道是两轨嘛。那那你狭式带它是八轨的话，可以想到说它把一个嗯嗯一个整张唱片变成四张四个四个面的意思、啊。它等于有四四一个一个整整张专辑变成切成四块就是了。然后它碰它它的尾端的时候，它有个有个有个那个。导电的胶带，所以碰到那个当你的磁的碰到导电胶带，它就往那个磁轨就往下降降到下下下下一个下两轨，碰到右下往下下两轨，所以它一一直循环的在播放，这是瑕疵带它的它的原理是在这里，啊，所以它那但是好处是说它的磁带的宽度呢是跟盘带宽度是一模一样宽的哈、啊，所以它的啊所以它的厚,厚度也这卡带的厚度也是一样的厚度哈、啊，所以说它的音质我们讲讲它音质会好很多，而因为这个。哎，它速度是跟盘带的最慢的速度是一模一样快，是卡带的两倍的速度哈。那就是说音乐这个录录这个东西哈，就是说你的速度越快，你的密度越高，你的就是保证它是高品质。所以说为什么为什么现在还是很多人回来去找这些瑕疵带的原因，就是说它其实它的音质是是比较好的。Okay. 嗯
0: 我有点好奇，哎、欸，欧老师是要发言，还是说举手忘了放下来？呃，欧老师没有，我是想要讲
1: 话，可是我我是要岔题耶。我看现在已经开始十三分钟了，然后那个世峰曾经说过，通常开场十分钟就会开始岔题，所以<笑><笑><笑>我没有。我其实我要讲的还是跟音乐这些东西有关。我其实很好奇，这可以等一下那个专家再回答我，因为我其实一开始我就说，哎、欸，那个好像什么在爷爷奶奶那一辈。他们家里看到已经没有办法播放的那种夹式带，那我刚才一开始我是说，哦，我觉得就是小时候的认知，觉得那应该就是一张专辑，可是结果，呃，现在听了我才知道，那里面其实可能装的东西没有一张，不是一卷。那个卡式带装的那么多，那所以这样我就会开始想到一些，呃，比如说一张专辑的定义啦，或者是音乐产品这个东西它的长度，然后一首歌，像现在因为串流出来以后，是其实也不用串流，其实就从 iTunes 时候开始出来以后，大家已经越来越习惯就是打散来听，然后呃把它碎片化。小时候自己录那个 mixtape 的那种理想终于完成了，然后现在随便都可以创建一个 playlist， 所以我在想这种。形式就是这个 format 的变化，嗯、就是比较偏软体的 format， 不是、okay. 不只是硬体的。所以我在想这个东西，然后不知道大家有
0: 没有什么想法。OK， 这是个蛮有趣的议题。那我们先请那个王老师跟黄老师他们两位，然后李志的那个 Roger 的话，等一下再请 Roger 给一些想法。这样，哎、嗯，老师还请
2: 。那个长度是音乐长度是一模一样长，就是说。如果说我们 CD 当做 CD 是从头到尾放一次嘛，大概就是 40, 40分钟嘛。那卡带是 AB 两面，或黑胶是 AB 两面，那这样就除以2嘛，就就二十几分钟嘛。那盘带就把它，不不是狭带就把它除以4啊，所以它一面大概就十十几，就它它整个带子长度大概就十十来分钟，所以它其实专辑内容长度是一模一样的，只是它轨，就它这换换面的的时间比较那个比较那个、嗯嗯嗯、短、嗯，对，应该是这样子。那个其实
5: ，呃，呃，从那个载体的演变哈、啊，其实你可以看到，就是所谓的专辑的概念，大概是1940年代以后才出现的哈、啊。因为最早的所谓的重胶时代啊，就是78转唱片的时代，那时候一面大概也就三分多钟，甚至于那时候 Duke Ellington 为了容纳他比较长的曲子，他还设计了超大的78转唱片。让他可以演奏到八六到八分钟，但实际上那个对于那个留声机啊的那个机器寿命，其实不不是留声机，那是唱电，那已经是唱机了哈。就是对他的机器的寿命其实是会有影响的，因为他的那个转转盘的那个带子的那些机械结构有关系。那一直到后来就是一九大概是一九四零年左右，那时候发明了那个33又三分之一转的那个 LP 嘛。然后同时，另外一家差不多几乎同时啊，另外一家唱片公司发明了45转的唱片。那33又三分之一转的唱片，一面大约是最长最长，大约是28分钟啊。然后45转的话，大概是20分钟。所以那个时候制作唱片的概念才开始有所谓的专辑的概念。但是就如刚刚那个王王先生、王教授所说的哈，就是转速越快的话。因为他每秒钟通过的材质会越多，所以可以记录下越精密的细节。所以45转的声音比三三又三分之一转要好非常多。所以45转唱片后来都被拿来制作所谓的单曲唱片，哎，单曲唱片，然后就变成那个就是告示牌排行榜那个单曲排行榜那个所谓的单曲唱片，大都是45转。然后当然也有少量的那个。呃，四十五转的大长的 LP， 那个那个就是对收收集者来讲是一个很重要的收收藏品就是了。那到了现在 CD， 因为一面大概就是差不多一个小时，七十分钟以内啊，这样子。所以 CD 出现以后，音乐制作人所谓的专辑，就是概念性专辑观念又变了啊，就是他可以把整个作品就是一个小时的作品，当当做一个整体。而不像以前是一面用一 面， 比如说那个 Pink Floyd 的《Ducks on the Moon》， 那个非常著名的那个概念性专 辑， 它 A 面跟 B 面就是你可以把它分开来看的。然后 CD 又改变了一次。那现在的 话， 好像因为串流的才的关 系， 所以好像专辑这概念好像也逐渐消失了。这样 子，
0: 那我我这边要 q u 一下，今天相对比较安静，他装作很震惊的那个马瓜啦。<笑><笑>对，我就是要 q 你。对，好，应该这样讲啦，因为因为因为马瓜他自己就是有听我们节目，就是可能就是马瓜这几年一直还是努力在做音乐书写这件事情啦。那对于音乐专辑这件事情，跟现在因为网串流然后被碎片化这件事情的话，你个人你怎么看这件事情？
4: 我我要先讲，刚刚讲的,
0: 的33 3 3三又三
4: 分之一，三十三又三分之一是是纽约一间出版社很有名的一系列的这个评论性的书籍的名称的的,的系列，所以33三又三分之一系列的书籍在 Amazon 上面也可以找得到，然后有出简体版的那个，大家有兴趣的话，如果对摇滚乐或者是摩城时期的音乐有兴趣的话，可以去找来阅读，每一本都蛮特别的。那那。讲到刚刚，刚刚其实想讲的大概被被李大给讲的差不多了吧？就是说，其实今天不管不管载体为何，其实确实能够能够能够容纳的这个录音长度的长短哦，其实影响了每一个不同时期的乐风的变化。像刚刚李大讲的平克·佛洛伊德，他们所谓的前卫摇滚，也就是那种恐龙的那种长篇史诗型的那种巨作，其实也是在这些录制的长度容量可以变更长了以后，才有办法出现那种那种精雕细琢，然后把概念无限延伸的这种长篇的作品。那到到了 CD 时期了以后，因为可以容量的容量的长度是更多了，但是但是其实。你放到现在串流时代来 讲， 都很难想象说 ，OK， 以前过去人家在在在在有限的时间里 面， 然后可以去创作出一张专 辑， 所以几乎所有的乐手他们在打造一张专辑的时 候， 其实是是是用整体的概念去去设想起承转 合， 或者是说故事的结 构， 或者是说曲与曲之间的。衔接，他们大概都会有一定的想法。可是到了串流世代，现在就是说，现在就像我老师所讲的，这个 mixtape 要制作变得更为容易。那那其实就是都是单曲化的现象。然后听众的倾向也变成说，年轻世代他们其实很多时候他们不会去在乎说 ，OK， 原来音乐人他们可能在一张专辑里面想要表达什么，他们更多时候都是。以这一首歌好不好听，有没有办法朗朗上口，讨不讨喜，然后呢去做聆听的方式，然后再来就是，呃，现在的倾向会变成说是，除了单曲化之外，影像的结合跟这一个音乐本身也变得相形之下变得很重要，变成说不再是单纯的听觉上的享受，可能都还要再结合感官上面的一些。多重的刺激，所以才会现在很流行所谓的什么沉浸式演出啊，这种这种，我我到现在还是摸不太着头绪的一个一个新的一个艺术呈现的一个形式的
0: 出现这样子。嗯，那所以欧老师。嗯、哦，我我有好多
1: 想要唱，也不是啦。我们一次一个就好，一
0: 次一个，来来，一次一个嘛
1: 。好。那我先讲那个单曲的问，就是说问单曲的部分。那呃，因为单曲的话，我对单曲的认知比较比较是后来就是 CD 时代，然后那时候其实还有就是 single 嘛，然后呃，可是这样子听下来，好像似乎说其实单曲这种形式，就这种怎么讲，呃。产品形式，对，把它称为一种产品。这种产不是产品，或者是商品。这种商品形式的出现，其实一开始是因为技术的关系
5: 。对
1: ，因为其实我还真的从呃以前从来没有想过为什么会有 single。所以就，就就我时候买 CD， 有时候它就是会主打一首，然后可能，但是一片 CD 里面它可能总共有三首歌，最多五首歌这样子。
0: 所以所以我借借我就是欧老师这边的我延伸，其实刚刚我接下来其实想要抛一个是我们也不一定要说很严肃，可是其实蛮好奇大家不同角度看法，就是不管 Roger 或者或者大家可以用科学词或我我其实这样子听一听，好像其实科技本身它会影响了音乐的发展，照我们刚刚这样听起来的，
1: 我听起来也是这样子。是是
0: 对，那那那我这个地方还蛮好奇大家。呃，要不要各自聊一下？你们觉得你们可以从不同的角度来看，你可以从历史，可以从科技这样子。我们我们也先让诶、呃、看是王老师或洪老师要不要先呃聊一下你们的看法好了。对我们我们不用很严肃啊，但是就是单最这件事情，好像原来科技这件事情其实对于音乐的类型啊发展啊，其实影响还蛮大的，然后甚至连方向都会变。那我不知道两位老师有没有一些想法呢？我
2: 想。科技当然对他影对它影响是非常大，因为就是说，在爱迪生发明那个大桶之前，声音是留不住的，所以说后来是有他的大桶出现之后，声音就接着可以可以留下来，然后就就是留声机片嘛。那他当然就面临到所谓的物理的限制啊，就是长度的问题嘛。那其实盘最早的其实大部分的早期制作的那个后，我们讲比较现代型的音乐，早期的制作都是用。所谓的盘带当母带哈，那盘带盘带也不是无限长，那个它其实有有长度限制哈。因为哎，盘带它它的走的速度是更快的，最快是到每3 0 IPS， 就是每就是每秒跑跑了30个硬曲啊。所以大家知道多多跑跑,跑多长，一秒跑三十哈，那至至少都会都会录到1 5 IPS 哈。所以说，那你录的越越快，当然你的消耗的那个那个带子的速度就越快，所以说。当然科技就限制那个一个专辑的可以，或者他演奏的时候他都可以可以录多少、啊、所以说这个当然科技就严重影响就音乐的这个音乐的产、嗯。是,是
0: 所以这样子会不会可能有有一点类似，就是当声音可以被留住这件事情以后，某种程度的其实就是把音乐，因为刚刚那个王老师这边提到了，就从发明那个可以留声机这件事情以后，可是，在音声音还没办法留住之前这件事情，其实呃，音乐好像不会被这种我们所谓的这些科技这件事情去去绑,绑住。对对，目前听起来好像是这样。我们先是有、嗯、错 ，Roger， 对
5: 不起，呃，其实不只是留住声音的材质，还有把声音放大的材质啊、呃，比如说麦克风 t e l e f o n g e n 就是德国那个德利风跟他们有。发大概是1917年左右，他们发明了一个像一个肥皂块的那个麦克风，然后那个麦克风就影响了一个一个人，就是 Billy Holiday。因为 Billy Holiday 他不是那种肺活量很大、声音很大的那种歌手，他实际上他的声音是小小、细细、柔柔的。如果没有麦克风的话，他根本不可能成为歌星。啊，事实上，这个麦克风的发明的影响就是这么大。那至于那个录音的材质，磁带的发明其实蛮早的啊，就是因为电磁理论的发明在十十九世纪末二十世纪初的时候就蓬勃发展了啊，什么无线电啊，什么乱七八糟的东西，全部都在那一段时间猛然爆出来，所以磁带其实发明的很早，反而是差不多更早一点点，就是那个音呃那个。德意美国人嘛 ，M. L. Berliner 他发明的那个圆盘状的那个就是留声机片的那种东西，才让音乐播放成为家庭化。因为爱迪生的那个留声机蜡筒式的那个太不方便了，非常不方便使用这样子。哦，所以那每一张 L. P. 它就是每一个留声机片的录音长度，就影响了创作者的那个想法。比如说那个时候 ，Louis a m s t n g 他们录音的时候，他们就是每次录音大概就是录两首歌，然后每一首歌大概就是三分钟。哦，就是所谓 “half five”、“half seven” 那个年代，所以那个时候唱片公司付给付钱给那个乐手的他们也就是你来录一次音，我就给你给你多少钱这样子，没有所谓的版权的啊。然后一次录就是录一张唱片的正反面，录两首这样子。那是到很久以后。就是四零年代，路易斯·汤姆壮有一些很长篇的东西，它才终于可以实现这样。实际上，那些东西它在一九二三零年代就已经在现场演出演出过，可是没有留下记录，只有文字记录而已。嗯，谢
0: 郭老师。郭展
1: ，其实关于就是出现新的科技，然后呃，带来一些新的。呃，说是玩法也好，这个是在如果要讲真正要讲科技史的话，现在科技史跟以前跟跟所谓古代对现在以前最大的不一样就是，呃，很出现很多没有想过的事情，譬如说把声音留住，主声音留住，这个我觉得这真的就完全是科技史的一个一个倒影吧。对，那呃。从来没有想过的事情，它出现了，然后它不只是改善，或者是让某些事情变得更方便，它是带来一种以前人们以前从来没有想过的玩法、生活方式。所以，那我其实联想到的是，呃，包括譬如说，呃，收听的习惯，听音乐的习惯，不只是创作的习惯，那不只是也不呃，也包括像譬如说，呃，歌手或者是你说歌星也好，那呃，他们的。表演的方 式， 然后他们的表演方式是不是被大众所接 受， 然后被呃有多么受欢 迎， 就整个翻天覆地的改 变， 这还真的是呃在现代科技的这个脉络里面不断发生的事情。那当然比较严重的可能就是一些什么战争的新形式。那呃民生方面的 话， 音乐这个绝对是一个 对， 就是视听习惯、视听娱乐的呃有有一些新的习惯被。塑造
0: 出来以前没有的，是。那呃，王老师还是洪老师？哎
3: ，好，那我接着燕总讲的，就是我我觉得正好要讲说，音乐或声音被留下来之后，可是它需要借由另外一些科技的方式让它被听到。所以我们都在讲听音乐，听音乐，可是。我记得从小，其实我从来没有接触过任何可以听音乐的媒彩。很多很多朋友现在会家里会翻出说，哦，爸爸妈妈以前的唱机啦、唱片，我们家完全没有。我小时候我们用的就是录音机，录音带是用来学英文的，好吗？所以。我虽然念过几年的正统音乐班，可是我从来没有做过所谓听音乐，就是欣赏音乐这件事。所以，这所有的媒体或者是还有它的设备，对我来说是非常陌生的。我小时候甚至连，而且到现在都还不太会放那个录影带、录影机。就是我觉得这个是一个科技的障碍，虽、嗯、然我是工科的。这很
0: 有趣诶，学音乐可是你们会没有特别去听音乐这件
3: ？对，所以当今天说听爵士乐，其实我是遇到王志平，他就是才开始给我听黑胶，给我听各种不同的媒体的那个音音乐啊、哦，因为。以前，当我们在学古典乐的时候，就传统的学钢琴学什么，那个声音是被自己制造出来的，或者去听别人的。然后呢，其、就、实、是、那个时候觉得说爵士乐，嗯、呃，就是随性啦，或者是这种搭配啦，是是一个不正统的事情，所以我很难，一直到很大，我还很难感受到这种，呃，这种。搭配型的，就是彼此互相观看的、互相注入的这种音乐形式。那再加上现在，呃，现在可以了解到说在，在呃音乐的历史上面有这么多科技物的产生哦，所以我觉得很有趣。我是作为一个完全的麻瓜在这边发言。嗯
0: ，所以洪老师现在已经有被王老师推坑成功了，这样子。对。还是，我就是我就是每天在
3: 看这个科技、嗯、音乐的科技史啊，他现在其实，在做的是他现在做最多的是做那个真空管音响，所以其实是啊电子学实验家、啊，电子学实验家什么？
2: 加加音乐加
3: 音响。加音乐吗？我觉得是真空管的科技史。哦
2: <笑>那那就跟成大的
4: 苏文玉老师做的事情是不是有点类似？就是也是真空管那方面的的，哎，差不
0: 多，差不多研究，对
4: ，
1: 差
0: 不多。苏、嗯 okay. 文玉老师也是做好多好多东西，对对对，苏老师很很跨，非常跨。对对对，不过真空，所以所以老师现在就王老师现在的研究的地方也是在做，就是以真空管这边来去做。也等于是个人兴趣加研究结合在一起这样子
2: ，应该是说这种感作为教呃教学的一个模一种工具啊，因为我觉得说
0: ，其实我、嗯
2: 、就是说我我们都读完大学之后才发觉说，因为大学生几乎都不会做音响、欸，会做音响几乎都是用五专毕业的或高职毕业。的，我就说我就说我在两年前我就觉得说，那、欸、为什么是这种现象？所以我就我就在那年的暑假说，就两年前一个暑假说，好，我就决定下来。我要练，我要学真空管这个技术，因为我以前当然会装音响，但是我是看线路图才会装，但是我不我不晓我不会设计。那是两年级的暑假，我就下定决心说 ，OK， 我要来了解真空音响这个怎么设计。所以我就花了一个暑假时间开始去了解。那而且真空管是一个非常直觉的东西，那既有它这个简单的一个电子电子电路的一个一个想象，它其实可以带带带领学生从就怎么去设计一件事情。我想设计东西。对工科学员其实很重要，所以我是觉得说，从这个音响又很好玩，又可以带进学生一个新的概，一个新的体验，我觉得这是很好的。所以其实，嗯我会会会喜欢把这个中控款这个音响当做一个学生的一个学习的媒介。是是，
0: 那个、啊、我们等一下等一下让欧老师，可是我我先先好奇问一下，那所以那个 Roger， 你觉得？ Hey. 你怎么看？刚刚听到这件事，就是自己做真空管，然后自己，因因为两位老师他们其实也在做工程教育这一块，然后因为 Roger 是这里面也是工学院背景出身的，电技出身的，你你怎么看这样子的
5: ？呃，我觉得自己动手是非常非常好玩的一件事情，因为我我在念大学的时候，那個、时候刚好就是差不多是 Apple Two 啊全盛时期的末端了就是大一的时候。大家还会用有一些同学家里比较有钱的，他会去买一台 Apple t w 那 Apple t w 的有一个优点就是它的界面卡其实你是可以自己设计的，所以就就会有一些同学他学了一些电子电路啊那些什么，他开始玩那个 Apple t w 的界面卡，比如说插一个卡可以增加某些功能等等的。那音响的话，其实大学时代，呃，我们真的。蛮奇特的，这件这件事情是蛮奇特的，就是喜欢音乐的同学很多，但是自己动手做音响这件事情好像比较少人去做这样的事情。哦，不过我觉得对学生来讲，玩一套真空管音响非常好，因为真空管的电路其实有很多部分是相当直觉的。哦，就是你你对电子电路有一些认识的话，你看的话不是那么困难的东西。然后，但是你实际做过之后。就会得到很多的就是更深入的理解了。我我的看法就是这样。是
0: ，所以马马瓜这边，因为因为欧老师可能会有，他会要离题到某一个地方，所以我赶快先让其他要讲的、欸、来马瓜请，<笑>对不对？被我猜到，对不对？你要离题嘛，对不对？被我猜到，来来来，马瓜先，马瓜先
4: 。我我我比较好奇的是说，就是说，呃。当然，载载体载体是一个，就是就是今天聆听的载体。它它对我而言，就是像我，我是属于我我我我就是属于那种我没有很在乎到底要用什么样的载体来播放音乐的人。虽然我自己是实体 CD 的拥护者，因为对我来说是最方便的。但是，我好奇的是说，说像在在训练学生去设计真空管的这些过程当中，那那。会选择什么样的音乐来来让他们使用，还是说他们就可以自己带自己决定自己喜欢的音乐，自己来判断说到底他们呈现出来的声音是不是符合他们要的要求？就是说，刚刚讲到真空管直觉这件事情我，我蛮还蛮好奇的，就是说音乐的选择应该也是也是会是一个一个重点，因为因为我有时候去逛唱片行的时候，我就自己就很无法理解，就是说，例如说。呃，五大唱片里面有一些就是那种所谓的发烧片区，一片 CD 可能要价900块、1,000 块这样子。那我是有用我的很普通的 CD 随身厅去播放，我大家大家可以听得出来音质有好一点，但是我我我自己没有没有感受到那么大的差异，所以我还蛮好奇，就是说在做这一些设计的时候，就是说所谓的声音的选择或者是音乐的选择，到底是会。会选择什么样的声音或者是什么样的音乐来做作为测试使用？这样子，嗯
0: ，这个部分可能是先请、呃、欧老师这边可以回答，还是说先请王老师跟洪老师这边先聊一下
1: ？我觉得他们先讲，因为好不容易谢谢毛哥终于插回音乐的部分，我以为我刚刚很惊恐的想说已经开始聊教育哦，那我其实要讲的会比较跟刚才洪老师。呃，讲到说，呃，学音乐，但是却没有去特别听这件事情，我其实有点想要比较，想、okay. 要回应
0: 那个比较。那这个我们可以点下来聊这个部分。Okay. 那我们先就那个马瓜的刚刚那个部分、嗯，那请教一下那个王老师跟洪老师，你们怎么看这件事
2: ？其实，呃，应该说，对于，就是那个差异性其实是很容易比较出来，最后我可以用个。我们所谓的 O P 就是像是 I C 零件的这种东西，跟真空管真空管的的方式来做，其实学生应该是可以听到的差异。就我也要讲是另外一个东西，我把它差提一下。其实我很早前就发现哈、啊，这个音响迷其实通常不是音学音乐的人，那学音乐人听的音响通常都很差，所以我那时候就在想过这为什么那样子。后来我大家就就了解，了，就是每个人脑子是不一样的。当学音乐的人，他听到音乐的时候，他是听到谱啊，就他他他是听到说那个那个演奏家他是怎么在表现那个音符，那整个谱是怎么表现的？他整个他的脑中的 focus focus 在这个位置。那我们音像我是听音响的，我完全不会看谱啊，所以我我我我我我不晓得那个谱在表现要想表现什么，我我只知道说哦这个小提琴拉得非常的、這個、悠扬悠扬啊，或者它的那个什么松香味很浓啊，或者说。那你们说为
3: 什么？对，为什么？
2: 松
1: <笑>香
3: 味
2: 很浓，<笑>
0: 就,插<笑><笑>就插选那个松那个松香味很吗、哦？我能想象哦，松香味很浓。
2: 对，不<笑>是说钢琴按下去，哇，按下去他说哦是产威的，那个是雅马哈的，就音响你就在听这个东西，或者说听那个录音是哦那个，你注意听哦，那个哪哪张唱片的哪几分钟的时候。那个地铁通过那个录音录音间，然后你听见红红红，轰那如果音响不好就听不到，就说音响没听的跟音乐家听的是完全是两码的事。所以，这我其实他知道，就就就很好奇，或者就我大概我大概知道，就是人听到声音之后，他进到脑脑中的解码是解码，其实完全不同的。所以音乐家听的是音乐的那个呵呵，对，那我一般听的是听那个声音，这这也是完全不不一样的事情。
0: <笑>我我我觉得这观点还蛮有趣的，那我还蛮好奇，想请教一下洪老师，因为,因為洪老师有时候你本来是也,也有是学古典乐的嘛，那那像刚刚王老师说的这个部分，当初你你那个王老师在推坑你来听的时候，你你的想法是什么？就是刚刚说的那样子的事
3: 情。我我我我小从小没有被训练或者被鼓励说去欣赏音乐这件事情。因为当时我们初中练音乐班的时候，音乐是什么？要拿来听写的，然后看到谱上拿来试唱的，然后你就要去、哦、练节唱。对、嗯，然后一直担心自己弹的好不好，唱的准不准。所以，当当然，我觉得现在现在时代会开放很多，现在会音乐的孩子现在是非常奔放的。在在过去，曾经台湾有过某一个时代，并没有这样子。所以，我会觉得我也，为为。受到很大的潜质哦，那所以像刚刚呃，正平在讲的，听到音乐，确实当他在放一个音乐的时候，我们听到的是完全不同的东西。对
0: ，我我的的确是这个是蛮有趣的，就是我在听爵士乐的时候，就是跟就跟我太太一起听的时候，他们他。之前他本来也不叫不听爵士乐的地方，所以呃，或者说今天跟其他认识，他们会觉得听爵士乐的时候，他们习听习惯流行音乐的人跟，跟这这个又是另外一个一个角度看了，听习惯流行音乐的人跟跑来听爵士乐的人，他们会抓不到爵士乐到底，他们会说好爵士乐好听在哪里，他 catch catch 不到，因为流行音乐相对来讲它的节奏啊或者怎样，它是一个好抓到的这个点。那那我的确也发现很多人会觉得我我爵士乐好像有点难进入，其实是卡在这个地方。对，那那我来想要看，我们来找这个自称这是在场唯一的麻瓜的那位欧老师来，你怎么看？欧老师，你应该也有在听音乐吧？哎、欸，有吗
4: ？欧欧老师离
0: 线。欧老师离线吗？啊，他他
4: 他他,他走开一
0: 下。嗯、啊，他走开一下是不是？好吧，那我那,那,那我们先来。
3: 我我觉得确实哦、啊，就是刚作为一个呃，就是曾经的爵士乐麻瓜， Margot, 我现在稍微有听多一点，就是刚听到爵士乐的时候，我会觉得很焦躁，因为我不知道说我不了解这个音乐，我不晓得他们怎么互相的对应，什么时候什么东西要出来，然后然后他们到底在谈什么，那个乐句是什么，其实就是因为对这个音乐的那种结构。完全一无所知，但是就是一般的所谓的传统式的古典乐，大家比较可以知道那个结构是什么。可是后来到后来的现在，我反而都没有在听古典乐，因为我觉得那个结构会让我觉得很紧绷，可能是人生历练的关系吧。现在就觉得想放松，大家随便对就好了，就像现在吗？就是你一句我一句，大家随便对，然后就觉得人生充满了乐趣跟火花
0: 。可能不同的年代吧、嗯。不不，嗯，不不,不现在蛮有趣的，就就我们现在认识的一些乐手、呃、等点下请 Roger、呃、但就我们现在认识的蛮多台湾年轻一辈的乐手，他们很多是音乐科班出身的咳咳，然后可能本来也是古典乐的，然后后来。他们就跑去，就是开始往爵士乐那一块走。然后后来，他现在也都是以爵士乐为主。我记得蛮多个吧。我记得像谢明那前几集我们有邀来的那个谢明燕，那谢明燕之前我记得他也是从古典过去的，如果我没记错的话。对，好，哎，那个李大，请说
5: 。哎，其实呃，古典音乐跟爵士乐的差异哦，其实很蛮清楚的。就是古典音乐就是在一个框架里面尽力的去表现自己。哦，但是你没办法离开那个框架啊。那爵士乐的话，其实它基本上就是对话、啊，好不就算是独奏也是自己跟自己的对话啊，或者是自己跟台下的观众之间的对话。所以对爵士乐来讲，哈，你不听现场是有点可惜哦、啊，因为有很多事情是发生在那个那个现场那个气氛里面哦、啊，尤其是刚刚那那那个他讲的就是。呃，不知道他们在干嘛，是因为没有在现场。如果你在现场的话，你会看到，就是乐手之间会互相使颜色、互相打手势、互相有肢体语言的传递讯息，这样子。所以他们之间知道他正在做什么，然后接下来要做什么。哦、啊，就是大大致上是这样子。所以爵士乐很多人刚开始听的时候会觉得那些乐手很神奇，就是他们常常会不知道为什么突然之间就可以接得住。但实际上，如果你在现场看到的话，那中间有很多很多讯息传递哦，存在在里面但是爵士乐就是你不能单独一个人，必须要听别人在演奏什么，然后想一想自己在演要演奏什么这样子。所以会对你刚开始接触的人来讲，会是一个蛮大的挑战，就是了。嗯
0: 嗯，那呃，我我我现在。因为剩差不多差不多十五分钟左右，我在现在想出想到抛一个问题来，先请教两位老师，就是呃，其实大家现在都有一些讲课啊，然后像李时超固定也有一些爵士乐演讲，然后他但是是对外的，然后马哥有面对大学生，然后呃我或者说像王老师、洪老师，我们其实都会面对学生，那你们怎么看现在的学生？大学生或者说学生们那年轻一代对于听音乐这件事情的看法，就是他们他们還,还有在听吗？还是像因为因为我觉得我们在座各位的应该都是比较是听听比较久的。然后那个欧、呃、老师说为什么又是大学教育主题？我们这个本来就是离题的节目嘛。<笑>对啊，不<笑>、啊、是他一直离过来。<笑>对啊，没有啊。我也想问哎、欸
1: ，刚<笑>才大家讲好好好给你问，给你问，我
0: 要
1: 问，我要问。对、啊，那个爵士乐，其实我不知道刚刚有没有错过什么，刚刚稍微小小的走开了一下。呃，在爵士的古典中间，还有一个现场有听，呃，所谓就是叫做现代音乐的，不管是乐迷也好，还是有听，有,有哪一位有听吗？你的现代音
0: 乐的是什么？你这边什么就叫做什么就是那哪一类？
5: Junkage 啊，像 Junkage f i f t h Glass 啊 m i n m i s e r 这些作品啊， s t e v e Ray， 对 ，Steve Ray， 对 Ray. 對,对对,對、嗯，有啊，当然有，继、欸、续问啊，我们在等你问、啊就是，我问啊、哦，那洪老师
0: 有听吗？我,我,是,我是人家放什么就听什么，不会有
3: 选择
0: <笑>没有选择，还是不会好我好
1: 像也没有要讲什么比较有建设性的<笑>沒，没有。所以你要问什
3: 么
0: ？<笑>所以你想要聊现代音乐还是？<笑>
1: 没有没
3: 有，先让洪老师讲完。对的。我因为刚刚有提到说现在学生在听什么嘛，我,我想从另外一个角度来看。就是现在不是每个戏很多戏都有什么呃什么叉叉之夜嘛，全全之夜，然后我发现说大家都会组团，因为我们家住在一个高中附近哦，高中生也会组团，他们也会唱歌是那样的歌，那我就感觉到说就是发声，就是为自己发声，不管是用说话的或者是用唱歌。或者自己做音乐这件事情，我我觉得是蛮高兴，说在现在它是一个很普遍的事情。那我我觉得这才能真正带领说，呃，声音这件事情的发展和它的多样性。嗯
0: ，欧老师。嗯
3: 那
1: 这里真的就可以聊回科技史跟那个音乐载体这件事情了，因为其实我会呃隐隐约约的觉得这跟网络就是现在就是从从上个世纪末呃所谓的 Web 2.0。到现在就是全民都可以是每呃那个叫做什么空城，就是呃内容的制造者这件事情，我觉得是有关系的。因为你讲到组团，那呃终于我就可以扯回我刚才想要讲的练团的话题。那以前小时候呃我们也练团也创作，那那个时候的我们的发声的方式，除了在校园里面唱一唱什么去肯定唱一唱以外，那就是自己进录音室，然后出来的东西就是压出来就是 CD 嘛。那但是现在，如果说你想要创作，不管是想要创作一个单曲也好，你想要呃复古一点做整个概念性专辑也好，那你就找一个平台开一个频道，然后就就想办法去经营这件事情，然后直接就面对大众了，直接就面对呃一群呃潜在的，就是听众客群或什么，如果你想要呃收就是卖你的音乐作品，那我觉得这个。真的跟就没有办法脱离网络的发展这件事情哎、欸，或者是没有办法脱离，就是网络就是非常广义的来，不管用什么上网也好，用行动装置也好，那传统的电脑也好，然后呃是用 App 去连也好，还是用呃就是那个网际网络来连，对，我觉得这两个会有关系，然后这个就又回到那音乐形式。呃，就是不只是音乐形式的改变，还有就是谁是内容的制作者，然后以及谁是内容的接收者。对
0: ，嗯，好，这个我延伸欧老师这个地方的地方，我要再再来 Q 一下马瓜了，因为马瓜你这边做了很多独立音乐这边的相关的，不管听跟一些评论，写一些文章，那你觉得？像我们刚刚如果说今天提到了刚好内容制作这件事情越来越容易了，大家都可以做的时候，在独立音乐这件事情，在台湾或者说在世界，你觉得它有越来越蓬勃发展吗？还是你的看法是什么？对独立音乐的出现，对
4: 我觉得就像就像欧老师所说的一樣，现在就是任何人都有机会成为内容制造者，就是说现在现在你内容的创造是非常容易的。但是我发现，就是说，当创造、创作这件事情越容易，我们用时间成本来看，你、你、你、你花越多时间在创作，但是其实，其实现在的创作者大部分都没有另外的用花时间去聆听或者是吸收一些我在我们这些爱乐者而言，可能觉得是基本知识的东西。也因此，也因此产生一个蛮两极化的现象。一个就是说，他创作出来的东西可能是真的很新颖、很吸引人的，但是你会发现，往往有时候并不是音乐本身，有可能它是结合多媒体，或者是结合一些其他的要素在里面。另外一种就是说，其实他创作的东西，可能在我们的聆听历程里面，其实过去早就都已经有形形色色、各式各样。一模一样的东西早就都已经存在了，但是这一些年轻的创作者，他们并没有意识到这件事情。为什么？因为对他们来说，他们创作的就是展现我自我，这就是一个全新的东西。但是他们没有意识到说，诶，以前有人在做一样的事情，所以，所以其实现在台面上的一些一些。所谓的独立音乐或非主流音乐，其实很多时候对我而言是一个重蹈覆辙。就是说，其实其实他们并他们并没有接触过以前的历史，所以所以所以做到，当然不是说他们不好哦，因为这样我会被教哦，干哦，对不起，就是就是
0: 终于在最后的十分钟，马哥忍不住了，<笑>因为因为因为因為,因为你不能、啊、你不能说他
4: 们不好。但是但是事实上，我我我我们我们只能鼓励他们说你们很棒，可是其实不是。不是
0: 我我我觉得这边反过来就，就就另外一个角度我们来看了，就是呃，音乐的制作者他可能因为他没有听过某一些他做出来的东西，他觉得很有趣。那我们反过来想的是。很多的音乐的听众而言，搞不好年轻一代，他们也没有听过那些。是是是是是是，对对他们而言，他们也会觉得很新鲜。是是
4: 是是是是，所以所以我现在上课，例如说，我有在南台的流行音乐系上课，那我面对的就是一堆对投入音乐产业有兴趣的一群新兴学子们。我其实我现在上课，我就是上课前，或是中间下课的时候，反正我就是狂砸他们各式各样的。音乐都是他们没听过的，然后或者是说带他们去看，就是说有人曾经这样子去呈现他们的舞台，这样子让他们知道说，其实很多创意可能可能你们可以做得更好，可是其实很多的经典元素或是什么东西的，其实我觉得他们有必要去去理解，但是目前其实说实在的效果不大，就是说。对他们而言，这就只是一个影片，他们可能看看听听就算了。其实我发现这还蛮荒谬，就是说很多很多真的对想要投入音乐产业的新学者而言，他们反而对音乐我感受不到那种热情跟兴趣。这个这个其实我觉得还蛮，我对我而言，我觉得这是一件蛮恐怖的事情。嗯，嗯
0: 是，哎，欧老师请。
1: 那这样子，我就会想到就，就这这就其实有点是什么是原创性，不管是艺术作品的原创性，甚至如果等一下王老师、洪老师想要聊什么学术的原创性，就会回到说，对什么叫做原创？今天他想要一个人想要表表现自己。那，呃，他的确做出来了，声音也发出来了。那，呃，对他而言，这个就是独一无二的。可是，也许他所用的某些形式，毕竟地球从古到今这么多人，对他想过的事情，以前的人。一定也有想过，或者是现在在同样同一个时代，地球上另外一个角落，一定有人想到过。那呃，只是有有些同样的，甚至是创造出同样的形式。那有些是经过打磨的，有些没有。而以前已经呃问世的一些音乐作品，可能是打磨的更为精细的。可是这个呃，我我不是在呃，我不是在反驳，对，我们在想说，我在想说，但是这重要吗？对，我们要不要去想这个问题？就是说，所以现在呃，在就是积极创作，但是创作出来丢上去就算了，就是呃宣泄一下，就是很爽。那对啊，所以所以这重要嘛，就是说那个形式是其实是前人做过的，然而他呃并不知道，或者是知道但是不在乎，那就好像。大学报告写一写，那不用去管那个那个学术领域的文献到底已经早就有人做过而且做的比他精细很多，那不重要嘛，因为他只想要发出他自己的声音。所以从这一点上来看，那他也这也是一种原创啦。对。所以、呃、不知道大家的看法怎樣、那個，不管是谈音乐的或者是任何，你说文学也好，对
0: ，来 Go 吧，我们。
4: 哦，刚刚刚刚讲到原创性，原创性在著作权法里面，法律人是有给他一个定义的。但是问题是，我觉得那个定义很烂，定定义的很烂。哦
1: ，这个我查过，我查过，超
4: 烂。那定义根本就是就是 bullshit。我意思是说，我意思是说那个定义是我，我
1: 真的
0: 查过。对来来来来，法律时间，法律时间，来来来，然后到底然后其实只要只要只
4: 要,只要即使不同时空背景，只要你没有抄袭或重置，其实就会被认定是有原创性。就是说，其实东西都一样、啊，嗯、啊啊，对，这这个是。我
0: 们让那个王王老师这边好像有一些，<笑>因为我们最后剩一点点一些时间，我们让王老师跟洪老师有没有一些想法？来、啊，请、啊
2: 、我我觉得说，讲到原创性呢、啊，其实我觉得任何的音乐跟乐手那个基本功还是最重要的。其实，其实我常常会听有些国内有些有些所谓的爵士乐的即兴演奏，其实你听听一段时间，就发现它的元素非常的少。那你听一下去，就听听几次就大概听不下去。其实这个就是说，在我认为其实就基本功不够不够了。如果你就就回去听那些比较资深的乐乐团，我想有录唱片那些乐团的表演，你就知道说，虽然表面上他也在重复，但事实上他的很多基本功是非常扎实的，嗯、所以他的在细微变化上是非常的，就非常多了。他他是有他有情境的。那我觉得这说，所以说。其实我对现代学生他们在创作的时候，我觉得说就跟刚刚才我讲的说，吸收多点东西，然后就是你的基本的东西多学的话，其实对你的音乐创作才才是会会有比较好的帮助。我是刚这样
0: 这样，嗯，是,是我我们我们最最后的几分钟，看来大家开始火力全开啊！因为我们这几年，<笑>那这个先让因为 Roger 这几年他听他呃，我们前面也提到，他其实 Roger 这两年一一,一两年，他听了非常多台湾的爵士乐的表演。嗯，那刚刚那个王老师这边提的部分 ，Roger 你的看法？呃，王老师说的没有
5: 错，就是呃，在台湾爵士乐手的常常会面临一个共同的状况，就是。如果你听个一两次，听同一位手演奏一两次，你会觉得啊，他超棒的，怎么样怎样？其是如果你听的次数超过了，比如说三次四次，你就发现就是重复的东西会越来越多，啊，但但这是我想，我想这对于爵士乐手来讲，要他每天不断的创造新的东西，其实是有点强人所难，因为那是 Charlie Parker 等级的事情啊 d i z y Gillespie 那种等级，如果。一个乐手是那个等级的话，他不会留在台湾的哦。所以，<笑>啊、所以我我觉得就是呃，看可能性。就是有很多乐手他，他即使你看到听到他在重复他已经表现过的东西，但是他如果是不断的去精细化，就是让那个他喜欢的这个方向越来越好，我觉得这也 OK 啦，这不是那么强求这样子，哎。
0: 是，那我们最后一点点时间，那那么那个马瓜，你请说。哎、欸，我按到了。哎、欸，你举手啊？哦，你又按掉了。<笑>没有，没有，没有。就是，哎、欸，你说，你说。我我
4: 我我我还是觉得，我还是觉得基础教育很重要。就是说，就是说，今天不管是原创性怎么样，就是说，当然新的世代他们所创作出来的声音，可能可以满足新的世代的需求。但是一个共同特色，就是因为。这一批新的世 代， 他们可能并没有回头去去把所有的东西都听 过， 也不也不强求这件事 情， 因为我觉得现在现在其实我自 己， 我想每个老师可能都面临类似的问 题， 就是说现在其实其实因为娱乐分众 化， 然后就是说各行各科 技， 其实大家大家的那个专注的程 度， 其实没有像以前。老师当然还是很专注，可是学生的专注程度可能没有像以前那么高的情况之下，其实其实真的很难说到底未来未来对于整个所谓的音乐产业或者说甚至教育事业到底是有更好的影响还是怎么样，这个都很难讲。就是说资资源随手可得，那资源随手可得，你要怎么样去要求他们，呃，回头去。回头去了解哦，过去整个发展的历程，或者是说去了解所谓的经典是什么，这个我觉得都很难强求。我现在都是放着有点随缘的心态，反正会中就会中，没有中那那就这样子，也也没有办法强求这样子
0: 。是，好，那我们也最后请呃王老师或洪老师这边，请。哦、呃
3: ，我想回应刚刚大家说的是。我会认为一个感受力很重要，就是他能够听，能够感受，然后能够对这个人生还有周围的事情是有想法的，这个才能让他的音乐或想说的话是,是有细致呃有细致度的、丰厚的呃，就是充满性呃各种性味的。那这件事情他就牵涉到。呃，就是未来的这一代，它有有时候是得安静下来，有时候是得吸收这件事情，就回馈到大家刚刚说的有没有在听，有没有在嗯，在思考跟理解，所以还是我觉得这些这些方向应该大家谈的是一致的，嗯嗯
0: 嗯好，那因为我们今天时间也差不多，然后。呃，我们大家虽然我们大家是第一次聊，然后但其实大家就聊得很开心，然后我们也离题的离得很开心这样子。好、哦，所以我们希望之后，因为因为大家其实也都在也都在南部嘛、啊，就在台南高雄，大家搞不好大家之后有有时间，我们大家可以约出来，大家吃吃饭、聊聊天这样子。因为那个 Roger 跟马瓜，我们我们其实都在南台南这边哦，还有我老师啦，我们也都在台南这边。对，如果有机会，我们再跟老师们大家实体的，当然疫情比较缓和，有实体，大家约出来聊聊天这样子。好，好，那那我们今天节目就差不多到这边，很谢谢各位收听。然后我是四峰，我是李草，再来
4: ，我是瓜
0: 。他他今天真的很给白<笑>马马瓜他马瓜他以前结尾的时候都会用一个<笑>用一种令人起鸡皮疙瘩的方式在讲那句话。<笑>今天有邀请特别来宾，对。然后我们再次谢谢我们今天三位特别的来宾、嗯、欧老师、王老师跟黄老师，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢三位，
1: 谢谢
0: 。好，我们那个很奇怪的结尾啊，很奇怪的结尾嘛，<笑>好吧，那马哥表演一下吧。啊，说什么,什麼很奇怪的结尾？不奇怪啊，就是就是你那个令人起鸡皮疙瘩的结尾啊。我是正常的结尾，那个才是
1: 正常的。好了好了，不
0: 要勉强他，不要勉强他<笑>。来来来，我们结束了，不要勉强。<笑>好,好，好，好，谢谢大家，大家拜拜，拜拜，<笑>拜拜。<笑>
1: 拜拜